0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un programa más de la Taberna de los Morris. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido estos días que hemos estado sin programa? ¡Alegramos! Hoy en el programa de hoy vamos a hablar de relaciones que hemos tenido y experiencias que hemos tenido con personajes famosos o conocidos del mundo de espectáculo, de la zarándula, deportistas, actores... Bueno, un poquito de todo. Para, bueno, para contar nuestras vivencias cuando hemos coincidido con, con este tipo de, de personajes que tenemos bueno, muchos eh, como ídolos y otros pues bueno que, que no dejan de ser personajes que te hacen cierta gracia ¿no? de ver en la televisión o en los periódicos o en el mundo del deporte o en bueno, lugares. ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de, esos, de esas pequeñas anécdotas que hemos, que hemos tenido con ellos. Así que nada, vamos, antes de empezar vamos a presentar a nuestros compañeros de, de barra. Señor Fernando, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿qué tal?
1: Hola, buenas, buenas. Sé que no no debería decirlo, pero estamos a martes y 13, ¿eh? el día de la, sí, el día de la sí. grabación. ¿eh? Que de Queríamos enviar el tema. Y acabo sí. de pasarme un gato negro por encima de la cama y eso que no tengo gato.
0: No te preocupes. Eh. Con el año que llevamos, <risa> podía ser hasta normal. ¿no?
1: Sí, no, yo ya no extraño nada. Si vienes aquí, tengo elefantes, patos. Tengo to toda clase de bichos, de muñequitos.
0: Sí, lo que quieras. <risa>
1: Pero no tengo bueno, ni, y... ni un puto gato y me acaba de pasar uno.
0: ¿No? Joder, pues nada. Tú no te preocupes. No pasa nada. <risa> Señor Pitu, ¿qué tal? ¿Qué Muy pasa? buena. ¿Qué pasa, muchachada? ¿Cómo estamos? Aquí, aquí estando
2: al día. aquí pasando frío en la España profunda.
0: Este ya no estás. Es verdad, recordemos sí. que ya no estás por las ya no estoy, eh, en mi amada isla. Tenerife. Volveré, no, por eso no, no. volveré. Pero nada,
2: estoy sí, pasando, pasando, fresquito en la meseta. Y nada, antes de empezar hoy quiero meter publicidad de otra cosa que tenemos aparte. Mm, a ver, a ver. Tenía una productora audiovisual amateur friki y super chunga y chorra. Llamada presupero y eso murió, y ahora he pasado a tener eh, una productora simplemente amateur, ya no tan chunga, friki también, pero amateur. Pero bueno, he pasado a tener, quiero decir, que tenemos, porque vosotros también está, eh, participáis, etcétera, etcétera.
1: Bueno, chunga, chunga, todavía no lo es, espérate, que empecemos. Bueno,
2: espérate. espérate, que ya no será habrá un vídeo. Se llama eh, Tocando Fondo Producciones, y podéis seguir Hasta en ahora. Facebook. Instagram, Twitter y YouTube. Tocando fondo con acciones. Si tenéis tocando. un rato que perder, pues ahí hay memes y chum nada, parías. Y pronto habrán vídeos chulos. Así uh -huh. que, eso ya está. Publicidad hecha. Ya habéis trinco pasta.
1: Perfecto. Ring, ring. Caja. ¿Te recuerda que de chulos a chungos ahí hay nada. Hay un, <risa> un paso. Par de letras. Sí, sí, hay un pasito. <risa>
0: Bueno, también tenéis que, que seguirnos que ya luego en la, en la public ya escucharéis nuestros perfiles de nuestras redes sociales que vamos a dinamizar dinamizar un poquito más el tema. Iremos subiendo fotos relacionadas con los temas de los que habremos, de los que hablemos en los programas, hago memes y bueno, iremos dando un poquito de, de vida a las redes sociales para que también os animéis un poquito y nos... Nos digáis vuestras cositas Recuerda
1: en vale. las redes bueno, está, Estaría eh, bueno. muy bien eso porque, A ver, nos escuchan cuatro gatos Familiares, amigos Y, y alguno que nos odie, supongo Para oírse de nosotros No,
0: tranquilo, Fernando Los que nos odien, cuando nos escuchen Nos enteraremos, esos serán los que nos mandarán mensajes
1: ah, Eso es lo que yo me transfería Que <risa> Algunas preguntitas, lo que sea Que se acepta de todo Insultos, con, insultos, consejos <risa> y de
0: donaciones, económicas, sí. todo, todo.
1: Eso sí, también interacción con el público, no con nosotros sí, mismos, sí, te... esto se llama auto
0: autobombo, sí.
1: <risa>
0: <risa> Alguna cerveza tampoco estaría de más. Tamp tampoco, tampoco. Aceptamos regalitos, no hay problema. Pero bueno, ahí estamos. Así que eh, recuerda las redes sociales, señor productor, adelante. Estamos en
2: Instagram y en Twitter, en Facebook tenemos problemitas para conseguir hacer la página, pero caerá al final. Y luego para escucharnos en Evox, en Anchor, en Spotify y también desde hace ya un par de semanas en YouTube, que están todos los programas allí. Por si no uh -huh. tenéis ninguna aplicación de estas para escucharnos, pues en YouTube lo tenéis bastante fácil. Si os apetece, pues ahí están todos los programas.
1: Y, perfecto y, bueno. y una cosa puntualizar lo de ancho no es por mi cuerpo ¿eh? <risa> es que ya se llama se llama así ya la, la plataforma no tiene nada que ya ver ya venía con... de ser sí, sí. no es dedicado ¿no? O sea no es dedicado a mi no. cuerpo ni tiene nada que ver conmigo ni por mi culo o sea
0: que... nadie se tiene que dar por aludir no
1: no que yo soy ajeno a ese tema no estoy ahí para nada ah. bueno con una potencia de nuestro señor director yo ahí él lo, dejó, lo dejó en el aire no sé si iba con segunda sino en indirecta no. porque sé que hay más plataformas pero eligió sí, sí, Anchor sí. solo puse Anchor pues, de culo
0: pues Fernando te, te digo ya me quito el muerto y te digo que esta plataforma me la descubrió el señor productor hostia, sois unos cabrones así que me estáis hundiendo si quieres las preguntitas y dudas al señor productor que fue quien descubrió esta plataforma sí sí a todo a Bueno. así que bueno dicho esto vamos a bueno vamos a empezar un poquito como siempre nuestro programa va sin guión solo tenemos la idea previa y a partir de ahí pues vamos a y quiere comenzar con sus eh, vivencias o anécdotas con gente famosilla pues esta vez me gustaría empezar a mí porque,
2: bueno, he trabajado trabajo. Bueno, actualmente no. Si alguien me quiere dar trabajo, soy camarero con muchos años de experiencia, hoteles, en cafeterías, restaurantes, hospitales, eventos, fiestas privadas, lo que sea. 13 años de experiencia, soy camarero. Tenemos suerte
1: de que nos están escuchando una gran cantidad de empresarios, tanto de la hostelería como de otros el
2: programa ya estoy trabajando vamos Exacto, que, esto que, ya... semana,
1: una semana está trabajando
2: programa
0: patrocinado por Infojoy
2: <risa> adelante no, pero eso eh, bueno pues he trabajado en un hospital bastante conocido de Barcelona que está en la parte fija. el del tórax dime el del tórax el del tórax no <risa> <risa> pero eso trabajé durante cinco años y bueno, han venido muchos famosos y tal y a ver, eh, eso de charlar de tener contacto de colegues y tal, no pero bueno, hay famosos que son más agradables y otros que no tanto obviamente no voy a ponerme a valorar como son como personas porque no los conozco pero bueno, la mayoría han sido simpáticos y alguno pues no tanto, la verdad pues por yo que sí. sé, aquí han habido futbolistas con sus familias Políticos, entrenadores de fútbol Periodistas Y de músicos también Y gente del famoso Y bueno, pasó Marcelino El que era entrenador del Valencia Villarreal y no sé qué Un señor muy bueno. Uh -huh. También eh, estuvo el señor Josep Cunig, Josep se llama sí Kunich, eh, Que con uh -huh. ese que, esa, Hablé nada, dos minutitos Y me pareció un señor muy simpático Joselito eh, ¿Eh? han venido de el batería del grupo Sidoni que también me parece un chaval bastante más. ¡Hostia, qué guay! ¿no? Y bueno, luego también estuvo Francino, que le subí uh -huh. con la presentación y bueno, guay. Y luego estuvo eh, un futbolista muy conocido del Barça, como expliqué, con su familia, que tampoco nos interesa ni para qué ni por qué. Pero bueno, su mujer me pareció, dentro del trato camarero paciente, bueno, no era paciente ya, pero dentro del trato camarero cliente, bastante agradable, piqué, realmente no tanto, soy del Barça muerte y tal, pero joder, eh, no me dirigí ni un hola cuando yo lo saludé. Bueno, digamos que lo que aparenta, ¿no? Sí, a ver, realmente yo entiendo que estas personas... Eh, Haya personas que lleven mejor la fama, otras que no, que un día estén más hasta los huevos y no tengas... A ver, tampoco le iba yo a pedir ninguna camiseta, ni entradas, ni un favor, nada.
0: Se llama educación eso.
2: Sí. Al menos dar los buenos
0: días. Eres, eres igual que eres. Sorpresa que esta gente está, se cree que están por encima del bien y del mal.
2: Bueno, a ver, yo espero no ser nunca famoso por nada en esta vida, porque yo uf, no, no soportaría a la gente tan pesada a la gente que siempre te está tocando los cojones. Si pues ya actor, no lo soportas ahora, imagínate. Por eso, por eso. Si eres actor, oh, dime esta frase. Si eres presentador, no sé qué, si eres futbolista, no sé cuánto. Grabando un vídeo. Pues, mándame un, un audio por WhatsApp a mi colega. Yo entiendo que la gente pueda estar hasta los huevos de los putos fans, pero joder... Eh, un mínimo de educación o, o un hola O sea, simplemente hola que estoy llevando la comida A la habitación donde estás tú con tu familia Para lo que sea, que no nos importa ninguno Correcto Y eso. Y luego pues también Bueno, espérate,
1: no que, que como entré a viajar Y si yo te preguntara ¿Qué coño hacían allí? ¿Eh?
2: <ríe> Nada, yo soy muy listo no, no. para estas cosas Porque a mí lo que haga la gente Me importa un pito y porque estén allí
0: no Nosotros sabemos, eso sí, pero nos vamos a callar porque hay secreto profesional y no somos amigos
2: Luego también un día me enfadé bastante con periodistas Porque me acuerdo que yo salía de trabajar el día que se murió Johan Cruyff, que se murió en ese hospital ¿Mm? eh, Habían periodistas que les profería un insulto porque estaban como ratas y como buitres Con sus cámaras y sus mitros esperando allí a ver si sería algún familiar pues para... No sé, ¿qué, qué, ¿para qué? ¿Qué buscas ahí? ¿Qué morbo buscas ahí, tío?
0: Con la fotito de la viuda llorando, del hijo, no, bueno, es, un típico. Eso,
2: No sé, las familias, cuando o sea, yo soy famoso, se muere alguien de mi familia y está un periodista tocando los cojones le hago tragarse la puta cámara.
0: Bueno, también cuenta que la culpa no es de los periodistas en sí, sino de los jefes que les mandan. Esos son no, no, los mandados. Sí, no, claro, eso sí. Pero, pero bueno. Claro, pero yo en
2: ese momento la... no voy a entender que tu jefe te ha mandado. Claro. Claro, que el ser famoso tiene una parte buena, porque coño, estás haciendo algo guay, pero otra parte de mierda que es eso. Los fans pesados, la gente pesada Los maleducados que te provocan Que te vacilan, tienes que callarte Y bueno, muchísimas cosas Creo Que hay famosos que son gilipollas
0: claro, Pero
2: sí. bueno Luego también atendí en un hotel muy, muy, muy famoso Y pico de Barcelona A David Bisbal, que iba a hacer allí una cosa De una marca que él patrocina uh -huh. Y coño, el tipo me pareció muy simpático No, tampoco tuve trato con él Pero me pareció un tipo Bastante simpático y agradable el tra Joder, me trató como una persona agradablemente, como camarero que era. Yo fui a servirle unas cosas. llévale esto a, a Bisbal, no sé qué. Y tenga, señor Bisbal, tal y cual. Y, ah, sí, muchas gracias, chicos, no sé qué. Muy bien, tal y cual. No sé, pues yo qué sé lo normal. Que tiene que hacer un cliente con un camarero, te llames como te llames Y bueno, luego han venido, <risa> también he servido equipos de fútbol, como el Inter de Milán, en ese mismo hotel. Y seguramente me por más de uno por ahí. Y... Tengo un par de anécdotas con el señor director. Una de ellas uh -huh. que fuimos una vez al corte inglés del Portal del Ángel en Barcelona sí. a ver al. Eh, Buenafuente presentaba el libro de. ¿Cómo se llamaba aquel señor? El Leopoldo Abadía. Ese Leopoldo Abadía, aquel señor. Pues ¿Sí? presentaba el libro aquel. Y bueno, fuimos allí pues, a ver la presentación y bueno pues a echarnos la foto, toda la foto, tal y cual. Y yo recuerdo que el señor director. Por ir a hacer una foto con Buenafuente, me pegó un empujón, me arrolló. Prácticamente, me, me arrolló. Me estampó contra una valla que habían puesto los seguratas allí. Me da cuenta, puta madre, que te parió, colega. Se volvió loco el cabrón, se volvió loco.
0: Claro, me buena Buenafuente,
2: pam, me da la hostia, me da cuenta, hostia, tú. Y, y, famoso, la... famoso, me voy a poner. pues le hice la foto, le hice la foto y ya. Y yo me hice la foto con Silvia Abril, que es la mujer de Buenafuente y una magnífica cómica, que en aquel ¿Eh? momento, cuando estaba empezando a hacer lo de la niña de Rec, ¿Eh? y, pues, a ver, esta gente también tiene que estar hasta los mismísimos cojones de que la gente vayamos a pedir una foto. ¿Eh? Y ah, un tiene una foto porque te gusta, pero otro, eh, hazme esto! hazme la niña de Rec, hazme no sé cuánto. ¿Eh? Y otra anécdota
0: con el señor director. Perdón, perdón, perdón que te interrumpa. Eh, la verdad es que sí. aquel día... Eh, Silvia Abril fue súper amable contigo. Sí. Buena fuente. Eh, yo ya le tenía, nunca lo había visto en persona, pero sí que me da la sensación como que de, de ser un poquito seco en persona. Tampoco quería que me diese un beso en los morros ni que me preguntara a qué hora tenía libre para echar una cerveza, ¿no? Pero se sí hizo la foto y bueno, en plan... Eh, Porque mira. Sí, qué paliza eres, ¿sabes? En plan, tampoco le dije nada. O sea, que fui, te estampé contra la valla, pero al... A ver, <risas> a él, fui de buen rollo y siempre voy con educación y si veo que está hablando algo le dejo que acabe y todo, o sea, solo le pedí por favor si se podía hacer una foto conmigo y ya está pero bueno, que tampoco la hizo una alegría y una amabilidad inmensa pero bueno, ya tengo la foto suficiente, eh, la, adelante
2: La otra anécdota fue con uno de los integrantes con José de Estopa magnífico grupo que me chifla ¡Hostia! ¿No te acuerdas? Que lo vimos sí. en, en la travesera de las Corsas al lado del Camp Nou
0: Sí, sí, sí.
2: Dice la foto guay y el otro estabas ahí con no sé qué con tío. Coño, dame una con él, tío, que con ese sí que quería yo una foto, porque me encanta. Está... Y cuando vamos a ver la foto, el hijo de puta, te hijo la foto los pies. O sea, mis pies y los pies de José de estopa.
1: Bueno, ya sabemos cómo son sus pies, entonces.
2: Bueno, Tiene un 42, 43, tendrá José de estopa.
0: Pero tiene, tiene delito ese, esa anécdota, más que nada porque se supone que yo estudia fotografía, pero bueno. Sí. Se supone. <risa> Los nervios del momento. Y nada y luego
2: también, ya una última anécdota con esto con <risa> oh, en con esto no que creo cuéntale, No te daría un pisotón. ¿Sí? No, no, íbamos juntos. <risa> con la, iba con, con la hija. Y la hija, que la hija es muy bonita, por cierto. Joder, ya ves. Una rubia. Bueno, para, decir, para decirle algo con el padre al lado, que me cago en Dios pero sí. nada fui a ver, Risto no sé qué no sé si nos firmó un autógrafo sí un autógrafo lo tengo tengo, también. tengo un tatuaje del Barça en la pierna mm. y le dije mira Risto no sé qué así pues para hacerme como moro y me miró el tatuaje y como que se sonrió diciendo madre mía yo ¿Qué estoy qué chifo, chifado, pero tú más sí, yo y otro y colgado y luego en el hospital pues también un sábado vino Rakitic y como no había nadie en la cafetería me hizo una foto con él y por último Kluivert que Kluiver estaba hasta los cojones el pobre hombre de que todo el mundo le pidiera fotos Y ya, pues eso, que yo recuerde, pues eso. Luego también, bueno, con músicos y eso también he estado, pero, pero nada, o sea, Hostia. no de
0: colega. No yo de colega. con Kluiver me lo encontré a Kluiver en, ah. en el centro comercial Gran Vía 2, que por X motivo yo estaba aquel día allí en el Carrefour, y me lo encontré en el Carrefour. Y iba... Eh... Ah, lo puedo decir, no tampoco no va a escuchar. Iba Cliver con su mujer discutiendo dentro del supermercado. Y iba eh, la mujer con el carro hablando en, en holandés, claro. Y le estaba pegando una bronca. La mujer a uh, Cliver, pero... Oye, acojonante no, lo siguiente. Pero que para girarse todo el supermercado, iba pasillo por pasillo hasta... Y el otro no sabía dónde meterse Mirando al suelo digo Buah. Y yo dije, ¿es él? digo sí es él. Le seguí por dos o tres pasillos Porque digo, voy a esperar que acabe de discutirle La mujer, porque es que si no Ahora no es momento Pero digo ya que está aquí, pues me espero eh, Llegué a pensar que acabaría De hacer la compra y bajaría al parking Y todavía estaría pegándole la bronca a la mujer Por suerte, eh, paró Y le pedí una foto Y oye, sí, sí, súper majo ¿eh? Aceptó sin problema porque dijo, mira, al menos aquí Me, me escabullo y, y bien, bien. Ahí la foto con él y, y súper bien. Casi te doy un abrazo y todo. Pues casi,
2: <risa> casi está a punto de
0: decir, sácame de aquí. Pero bueno. Sí, coño,
2: mira, ahora que dices eso de un abrazo, perdón, ya termino, que con este tema soy muy pesado. Pero estaba en Ámsterdam. Eh, un año fui dos veces a Ámsterdam, una en verano y una en invierno. Porque me encantó la ciudad y los, los sitios que pone Coffee sí, Shop, que tienen un café buenísimo. Sí, sí, y, sí, eso te gusta mucho. ¿Tienen un sí. café de la hostia? Pues <risa> bueno, fui... Y las dos veces fui una con, con Manolín y otra con Alberto
1: al, y, no, La alegría de la pero, vuelta
2: Pero en una de ellas eh, me hice una foto con Urzaiz, Que entonces jugaban Ursaiz y Ulegué
0: Olo, En, en, Ajax. en Ajax,
2: Y me hice la foto con los dos Y la otra, me acuerdo que jugaba Gabri Aquel que jugaba en el sí, barrio Sí, sí, que,
0: sí que, fue al Ajax. Gabri, en, ¿sí? ¿Eh?
2: Pues esa, la de Gabri fue en verano, me acuerdo, que iba yo con la camiseta del Barça de manga corta y me acuerdo que. ¡Eh, Gabri, no sé qué! Y el pavo me vio con la camiseta del Barça y el pavo como que está empujando a la gente para venir a hacerse la foto conmigo. Que yo decía, hostia, me quedáis flipando y creo que es maño, fui con maño ahí. Nos quedamos los dos como diciendo, quería más hacerse la foto él contigo, que lleva en la camiseta del Barça que tú con él casi. <risa>
1: sí.
2: Pero nada. No, pero la... pero... Sí, sí.
1: Oye, una pregunta. No, pero eso... Entonces es que yo siempre hago preguntas de estas un poco. Eh, frente, ¿no? Sí, la foto donde lo hiciste ¿No sería en un cafe -shop?
2: <ríe> No, fue en el campo de...
1: Ah, vale, vale, <ríe> vale Era solo por curiosidad
2: <ríe> Tomando café de esos yo no vi a ningún jugador del la llave. Vale, vale
0: Que no significa que nos vayan que no, no era ¿verdad? por noticias deportivas <ríe> ni nada Era
1: simplemente chafardería La vieja al visillo.
2: Seguramente que irán a tomar café Y a los escaparates esos que hay luces Ah, rosas, vale, <ríe> bien que hacerlo Y nada, y eso. Y yo ya pues con esto, pues ya que yo recuerde ya termino...
0: Yo sí, si, si acaso enlazo con la tuya y dejo a Fernando para el final, si me lo permite, porque eh, coincide varios de los personajes que tú has dicho con anécdotas que tengo yo también con ese tipo de personajes. Porque ah. recuerdo esta de, de Risto Stoikov, aparte de la que tuvimos tú y yo en FNAC de La ella Diagonal, <coughs> Eh, yo era pequeñito, tendría 7, 8 años. Y me acuerdo que era la época del Dream Team, que estaba. Bueno, eh, Johan, bueno, estaba. Bueno, lo que era el Dream Team de, de la época, de los años 90. Y bueno, estaba. En un, lo típico era lo que hacía yo cada dos o tres semanitas. Me iba. Eh, no me acuerdo si era un sábado, bueno. Día de entrenamiento, que en aquel momento el Barça entrenaba siempre en los campos anexos al Camp Nou, donde ahora hay un, una esplanada para autobuses de guiris. Sí. Eh, pues antes había un campo de entrenamiento que está justo al lado de la Masía. Bueno, pues el Barcelona entrenaba allí, no era tan mediático como ahora, entonces pues iban los tíos con los padres ahí para hacerse cuatro fotos y esperaba a los jugadores salir con los coches y que los firmaran a Pero obviamente nunca salían todos por la puerta principal de acceso, sino que salían por las puertas anexas que hay. Y yo me acuerdo que, de, bueno, paré a su bizarreta, paré a, bueno, a toda la gente a nadar, había gente por ahí, y de repente empezamos a escuchar un ruido súper fuerte de un motor acojonante, y recuerdo a la gente decir, ¡ay, mira, que bien estoico, qué bien estoico! Y venía a una velocidad endiablada, con un Ferrari rojo, y entraba... A, al, al, al acceso por donde salía, no sé por qué él volvía a entrar. Y yo, cosas de críos, me interpuse para que parase con la mano, así haciendo el mongolo. Eh, eh. Y eh, si no me llega a coger mi padre del brazo y me tira contra la acera, eh, se me lleva por delante. <risa> Tuvo suerte también, porque Stoikov está como una puta cabra, pero mi padre tampoco se quedaba corto. Que si me llega a tocar un pelo, pues mmm, hubiera habido una desgracia y Stoikov igual no hubiera seguido en el pasado. Pero, eh, luego me enteré que ese, eh, lo podéis buscar por internet, ese Ferrari rojo que llevaba Stoikov, creo que fue un regalo, o oh, ese coche se lo vendió porque era suyo, de Diego Armando Maradona. Madre mía. No sé si un Ferrari testa rosa, bueno, modelo de la época, te hablo os hablo del año 93, 94, más bien 93, 92, 93, acababa de ganar el Barça de Champions. O sea que era un poco cabra loca y era el típico que con los niños no se solía parar. Pues se paraban todos los demás, Zubi, pues, eh, Busy. Bueno, Busy se paraba más que nada porque me hacía ilusión que alguien le... <risa>
2: <risa> Busy Solutions.
0: Busy Solutions. Y si el Ferrari oh. era de Maradona, a saber
2: qué
1: habrían hecho. Es Ahora podemos... Que claro, podemos...
0: La velocidad a la que iba, porque igual ni me vio. Pero bueno, digamos Que, que bueno. Tenía fama de arisco, sigue teniéndola y ya digo, el día que lo vimos nosotros dos en el snack, eh, nos dio un poquito de apuro, eh, siquiera acercarnos a él, por si acaso. y sí. no estaba una hostia. Sí, no, es verdad, me dio un poco de corte, ¿eh? digo, hostia, a ver qué va a decir, igual manda la mierda, ¿sabes? Pero bueno, no, no, la verdad que estuvo bastante bueno, para lo que es él, bastante amable. Con Bisbal, también, tuve un conocido que, que trabajaba en el hotel también y, y que me contó lo mismo, ¿no? Que vino para hacer unos conciertos o no sé qué y le tuvo que llevar las maletas y, bueno, estuvo con él en el ascensor. Y súper bien, súper amable, súper educado, súper humilde y su pareja también, que en ese momento iba con la pareja que tiene actualmente y también súper amable los dos, muy bien y la verdad que, bueno, no sé. Claro, es que como tienes que ser, yo
2: que sé, no sí, estoy pidiendo
0: estoy nada, estoy y te claro. estoy sirviendo, ya está, amabilidad. simplemente Amabilidad. La cosa es que le pidas favores de darme la entrada para el concierto, yo qué sé. Bueno. Cosas así, ¿no? Que, que abuses de la, también de, de la fama y de la amabilidad, ¿no? Pero no, no pides más, ¿no? Y Pero. Es lo que hay. ¿Qué, qué, más, ¿Qué más he tenido por ahí? Ah, sí, bueno, yo también he sido el típico friki que se va cuando tenía tiempo y trabajaba en otros horarios. Me he ido a la ciudad deportiva del Barça, lo admito, a esperar a los jugadores para hacerme fotos con ellos. Época... ¿alguna vez te acompañé eso? Hostias. Sí, sí, pero a la ciudad deportiva del Barça no. No, a la Masía sí. A la Masía sí, eso sí. Pero yo te hablo de cuando fuimos a me fui a, a la ciudad deportiva, de... a la nueva, cuando la época de Guardiola de entrenador. Y ahí sí que se paraban los jugadores con los coches, te hacían las fotos, autógrafos, y bueno, yo ya llevaba mis, mis reliquias, mis camisetas del Barça, que me firmó David Villa... Me llevé la sección española, que también me la firmó. Súper amable, chaval. Bueno, de hecho, se llegó a bajar del coche para firmarme la camiseta porque decía que a través del coche no, no le iba a, no iba a quedar bien. Bueno, súper majos. Y... Muy grande, muy grande Villa. Y entre todos ellos siempre tiene que haber un... Joder, quiero decir un, un, un normal, sí. Y en, aquella, en aquellos momentos, porque fui cuatro o cinco veces, y una vez puedes tener un mal día, pero cuando lo haces cuatro o cinco veces es que ya tienes un problema... De, de. bueno, de estar endiosado, ¿no? Y el ranking de gente que sudaba de niños, adultos y demás, y que no se paraba absolutamente para nada, era Dani Alves, sí. tu amigo, el que iba con la familia, que no te decía ni los buenos días. Que coincide, ¿no? Sí, sí. Y. ¿Quién más había por ahí? Había más gente que no se paraba. Ah, no, 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 te, no, te lo sabía decir. Esos dos seguros, o sea, eh, Dani Alves y Piqué no se paraban, vamos. Ya podían haber ahí bebés en la puerta, por lo menos los días que yo fui. No digo que en otros momentos sí que los chavales se pararan, ¿eh? pero fue casualidad que cuatro o cinco veces que fui no se pararan. Y los demás sí, todos, Guardiola, Iniesta, todos, 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 todos. Incluso Xavi, me acuerdo que aquel día, un día que fui... No iba en coche, venía en taxi porque se iban a convocar de la selección española. Y al bajarse del taxi, me dijo: Espera un momento que me cogen la mochila y ya nos hacemos la foto. Y nos hicimos la foto. O sea, se salió el taxi, nos hicimos de pie los dos así cogidos y súper bien, súper bien. Que sí? Y Messi fue el que me dejó acojonado. Pensaba que Messi no se pararía jamás en la vida porque cada claro, día unas cuantas personas estarían un poco hasta lo eh, con la mano nos avisó de que nos apartáramos y de que estuviéramos tranquilos, que se iba a parar bajó la ventanilla y no solo firmó autógrafos y se hizo fotos, bueno, hizo de todo y aparte es un chaval que, eh, obviamente, a 40.000 personas, pues firmas y punto pero como yo soy como soy, no me valía un autógrafo entonces, ¿qué hice? Llevé una hoja más un libro de fotos del Barça que quería que me firmara y la hoja quería que me la firmara con mi nombre y creo que le dije, en menos de un minuto, como unas 900 veces, por favor, pon mi nombre, pon mi nombre, pon mi nombre, pon mi nombre. Obviamente a la única persona que le firmó poniendo su nombre fue a mí. Entonces tengo una foto dedicada ¿eh? para Dani, no sé qué. Bueno.
2: Amo, eres el típico fan por el que los famosos acaban hasta los cojones de la gente.
0: Sí, que te hacen caso, pero por aburrimiento. O sea, por, ya por... por <risa> dice mira, paso, tío. ¿Sabes? O sea que, igual que, por ejemplo, otro que también me ganó mucho, que también tenía yo la idea de ser de que era un poquito borde, pero en cambio fue súper amable, eh, Víctor Valdés, que se paró. Eso sí, lo primero que dijo Valdés es primero eh, a los niños, y luego ya a los demás, que me pareció perfecto. De hecho, yo cuando iba ahí, obviamente dejaba a los críos, que son los que tienen la ilusión, que le firmaran primero y luego pues ya eh, vamos los demás, ¿no? Pero, pero bueno, eh, la verdad que también Valdés estuvo bien. Y esto fue lo que hay con los futbolistas, con músicos también he tenido alguna cosa y... y ahora Fernando se hizo que cuente los suyos mientras se me ocurre algún más, que seguro que hay más Hombre, tú, Fernando, a tú ver... tienes con ciclistas unos cuantos también, ¿eh? Hostia, sí, me, se me ha olvidado lo más importante sí, sí, sí. Con ciclistas, con ciclistas tengo... tienes unos
1: cuantos, porque yo he visto muchas fotos tuyas con ciclistas
0: sí. Uf, con muchos, debido a algunos trabajillos que he hecho... Eh, tengo fotos pues con casi todos los mejores ciclistas actuales y no actuales bueno históricos pues tengo foto con Miguel Indurain por ejemplo foto eh, sí, sí, foto autógrafo y super bueno, como se ve como es por la tele campechano y super humilde y gente actual pues bueno eh, el campeón del mundo Valverde eh, con Chris Froome el que ha ganado cinco Tours eh, con Egan Bernal el que ganó el Tour del año pasado en el 2019 el colombiano con este directamente me tomó un café o sea que eh, eh, sí sí eh, a Valverde le entrevisté y bueno unos cuantos corredores así famosillos que aunque no os guste el ciclismo pero bueno de nombre os suena de ver las noticias y eso pues sí he tenido el gusto de poder, de poder. con contador también con Alberto contador con unos cuantos, la verdad que, que sí, sí me, me lo he pasado muy bien hablando con esta gente no, yo es que Y también gente súper... Digo... Sí, 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 pues todos estos sí, Ni uno ha sido borde Todos eh, humildes Cercanos, amables eh, chapó, porque gente que se pega 200 kilómetros en encima de una bicicleta mmm, No sé Pero vamos, no tiene nada que ver con los futbolistas ¿Qué? Y no ganan los... El mundo del es diferente Sí, sí, sí. Ya te digo, Valverde es el típico que te puedes encontrar, tiene pinta de ser pues un obrero, de decir, ah, echamos bocata a tortilla con una cervecilla. Y es un pavo que ha ganado lo que no está escrito. O sea que, gente gente humilde, sí, sí. Y futbolistas, pues bueno, de otros en otras épocas que he estado por ahí, por ciudades donde Fernando trabaja, eh, también he tenido el, el gusto de poder buscar a famosos, lo típico no, de eh, futbolistas que ya han acabado su carrera y que ahora son delegados de equipo, o entrenadores, o así, pues, eh, o que han acabado su carrera allí. Por ejemplo, jugando un partido el Hércules, me hice foto con Portillo, con el que había sido delantero del, del Madrid. Sí, sí, también muy buen chaval, ¿eh? es un, bastante humilde, se, y se paró también muy bien. Luego Palop, Andrés Palop, el portero del Sevilla, que estaba de delegado, creo que no sé qué equipo era, sí si era... Ah, no no sabía decir si era el Atlético Baleares o no sé qué equipo, no sé. Ah, no me acuerdo, pero bueno, estaba ahí con Camarasa, que fue de defensa del, del Valencia, jugó, jugó el Mundial del 94. Madre mía, Camarasa, eso me hace sí, sí. sentir viejo. Con Luis Milla, el que fue jugador del Barça del Madrid y padre del que fue jugador del del, del Chavarillo, este, del Tenerife. Bueno, sí, bueno, es
1: actual, es... Actualmente jugador del Granada. ¿Eh? Y muy
0: bueno, y muy ]ado. bueno. Sí, es, es muy jugadorazo. Sí, sí. sí, sí. Y bueno, pues en el mundo del fútbol, pues mucha gente, la verdad que sí. También, también hemos hecho alguna cosilla por ahí, pero bueno. ¿Y tú, Fernando, qué, qué experiencias sí. y anécdotillas has tenido? Yo, bueno, la primera de
1: eh, tener la suerte de Héctor de haberse hecho una foto, porque yo no soy de la época de las fotos. Yo, las mías bien podrían haber sido dibujos, ¿no? Por la antigüedad, más ¿no? que fotos. Eh, pero conocer y, y encontrarme varios. Pero digo, tiene la suerte aquí el Pitu de que, no con un famoso, pero sí con un popular. Por eso es bastante popular en los bastos y tiene alguna foto conmigo. Entonces, <risa> es una suerte que tiene aquí el Pitu. No, no, le, no bueno. le he firmado ninguna, ¿eh? Tampoco... <risa> Pues
2: hombre, bueno, me Eso,
1: bueno, vamos a. Yo tengo, bueno, a ver, yo tengo una, bueno, tengo muchas, tengo muchas, pero no, son contactos más bien visuales. De... Bueno, he estado trabajando de, estuve siete años trabajando para el ayuntamiento y para Doctor Music, entonces, de seguridad, de escenario. Entonces, pues tengo anécdotas y he conocido a, a bastantes músicos, o sea, a muchos músicos eh, nacionales de los 80 y prácticamente no todos, pero no son muchísimos, pero una bueno, gran cantidad de ellos. Y después tengo a lo largo de de, de, de muchos años de he conocido a otros personajes, también famosos, pero también... Eh, a claro los digo no es lo mismo que vosotros, que tenéis la suerte de poderos haber, haber, pues haber podido fotografiaros con ellos. Yo, por ejemplo, descubrí que Ángel Nieto y Ricardo Tormo eran dos tapones,
0: Hostia.
1: pero dos dos tapones, como fue aquí en un circuito urbano en Esplugas, que entonces yo, era, yo tenía, pues, no sé, tendría... 12 años, o no sé, era, era 11 años, no lo no, recuerdo. No pero de alto era como soy ahora, más o menos. No, yo desde los 11 años pegué el estirón. y era alto de pequeño, pero a los 11 años o 12 pegué el estirón y me quedé como estoy ahora, más o menos de alto. De alto, no de ancho. De ancho vino después. <ríe> y con mi cuñado, que trabajaba, era cuando en la Multaco estaban encerrados los trabajadores, y, y corría con Bultá, con Gernieto y Ricardo Tormo en el Mundial y en el Campeonato de España. Y con una furgoneta, creo recordar que era una avia, una furgoneta de estas, eh, o una Ebro, le llevaban las motos de competición y después tenían que devolverlas a fábrica. O sea, no se las podían quedar a submecánicos ni nada, porque... Lo único que estaba abierto era el departamento de competición de Bultaco. Todo lo demás de la fábrica estaban los trabajadores encerrados y no, y no funcionaba nada. Y me llevó a una carrera, a las plugas. Y ahí conocí, bueno, sí, las conocí personalmente, no hablé con ellos, pero estuve al lado de ellos y que por cierto bastante seco, el eh, señor Ángel Nieto, un Excesivamente seco, la cerebía se más amable a Ricardo Tormo, pero yo también, por timidez, y no, no llegué ni a hablar con ellos. Estuve al lado de ellos, pero los vi, como hablaba, y se, se desenvolvían con la gente. Y el difunto Ángel Nieto, era, bueno, los dos son difuntos, por mala suerte, eh, pero se, se trataba mejor a la gente del paddock bueno los patos de entonces que eran, no tienen nada que ver con los de ahora y trataban de mejorar a la gente del, del mundillo de, de sus compañeros del motociclismo que por ejemplo a los mismos trabajadores de Bultaco que les habían traído sus vehículos ¿no? que gracias a ellos tenían los vehículos o sea, no eran no eran muy personas muy agradables de trato con una, con la gente de común como nosotros
2: Ángel nieto ya se le veía que tenía pinta de ser el típico que te mira por encima del hombro porque eres un mierda y un donado sí que es
1: difícil ¿no? por el tamaño que
0: tiene que te mira por encima del hombro ¿eh? también te lo digo eh
2: te mira por, te mira por
0: encima del de, de hombro porque también puede ser también puede ser que tuvieran mal día y que aquel día justo pero bueno sí,
1: no pero no sé no lo no sé no. Yo, yo también te digo que era un crío y en aquellos años tuve también una anécdota muy... Lo que pasa es que no sé quiénes son. Pero eran jugadores de básquet, del Barça. Famosos, por supuesto. Salían de entrenar y yo en aquella época yo, eraba, yo patinaba en el skating que estaba en mi casa. Y de vez en cuando cogía, me parece que era el 56 o el 57, uno de estos, con mis patines en la mano, y me iba a la pista del Barça, a la pista de hielo del Barça, y patinaba allí en el Barça. Eh, vosotros que ver, conocéis el campo, sabéis que la pista de hielo del Barça comunica con, con la de básquet, balonmano, fútbol sana, bueno, con, mm. con la otra pista, que incluso eh, desde la bata del bar, de la pista de hielo, si hay un partido de básquet y no de cabeza por medio puedes ver parte del campo. No sé si lo, eso, eso lo sabíais. Pues, de, pues te ponías, por lo menos antes, ahora no lo sé, pero pues te ponías en la bata del bar a tomarte una Coca-Cola o lo que fuese y veías un trocito del campo de, de básquet. Bueno, pues mmm, saliendo del, del campo, eh, nos quisimos colar entonces por el, por el parking a, al campo de masa y unos tíos muy grandes. Más grandes, o sea, monstruos para nosotros de largo. Y eso que yo, soy grande, porque ya he dicho que desde bien pequeño era, era muy alto. Bueno, muy alto como soy ahora. Y nos vieron que nos íbamos a volar por el parking. Entonces el campo del Barça es como es ahora, con toda la seguridad y todo lo que hay. Y se podía aparcar dentro del campo a los, a los alrededores. Había como un parking y ahí entraban coches. Y ellos salían de entrenar y nos pillaron. Y nos llevaron a la puerta y nos metieron adentro del campo. <ríe> y una un y nos quedamos, <ríe> íbamos dos o tres, no me acuerdo cuántos, íbamos, dos o tres chavales del barrio que, que fuimos a patinar allí. Y nos metieron dentro del campo. Pero digo, no sabía, es que no sé ni qué, ni qué jugadores, porque yo ni seguía el básquet ni nada. Pero me sorprendió mucho aquello. Y es una anécdota más.
0: Eran otros tiempos, ¿eh? ahora era difícil que hacer ah, no, eso. No,
1: y difícil porque tú no entras al campo de o Barcelona. Por... Entonces <risa> había una. No. Podíamos entrar a ver los entrenamientos por unas. Salías de la pista de básquet, hay de básquet de hielo, y en vez de irte hacia la calle, te ibas hacia adentro, hacia el interior, que había que es donde uh -huh. estaba el parking. Y había unas unas, unas vallas. Uh -huh y estaban abiertas, un poco abiertas, y por ahí te colabas. Y te ibas andando, no, nadie te decía nada, y podías entrar hasta dentro del campo de fútbol, que entonces entrenaban dentro del campo de fútbol. Y podías verlos. Y, y, y nadie te decía nada. Pero, ver, yo no hacía eso, ¿no? Alguna vez había entrado, y ese día había partido y queríamos entrar, y nos metieron por la misma puerta. Pues... Una, una anécdota que ni vimos partir ni nada, estuvimos tanto y nos fuimos porque estábamos más pensando que nos íbamos a la bolera sí. <ríe> que pero mira fue simplemente por una anécdota más y después eh, eh, con, do, con Doctor Music sí que he tenido ahí bastantes y he visto esta gente, los famoso. Eh, de, o sea, hay de todo. Hay de todo, hay gente por lo normal bastante estúpida, pero bastante. Eh, con, con la gente normal. O sea, bueno, normal, normal somos todos. Ellos son los que piensan que, que no son normales. Sí. Y gente muy maja, pero muy maja en según qué momentos. Eh, con, con, con el Manolo García el eh, último de la fila eh, bueno, eh, tuvimos una anécdota eh, con la madre de Ale Marí, eh, que fue bastante cachonda y con la novia de un, de un compañero de Tumaca eh, un compañero de seguridad y en, en esos momentos fue muy agradable pero era también un pleno concierto bueno comenzar el concierto estaban sentadas, a ver los escenarios que a veces tienen un saliente hacia afuera. y era en el en, la, en el Hotel Middía, en las fiestas de la merced que son gratuitas ¿no? y hay una zona que solo es para que son los VIP y después de esa zona estábamos nosotros los de seguridad eh, y, y la zona del saliente este llega hasta donde estábamos nosotros los de seguridad casi y, claro, y aparte de estar los VIP también pues entraba amigos nosotros colábamos a algún amigo algunas veces con mi hermano a Mari pues, a ver algún concierto ahí y ese día estaban sentadas en el saliente Hablando de sus cosas eh, la Marí con, con la novia del Tomacat. Y esto que empieza el concierto Y empezó pues con la canción de Sara Y aprovechando la situación De que esas dos chicas estaban sentadas En la punta del escenario eh, Manolo García se acercó cantando Y se puso la cabeza entre ellas Cantando la canción de Sara La conoceréis, ¿no? Una de del último de la fila. Eh, y estaban saliendo por las pantallas gigantes. Y, y, hostia. y yo claro, miro las pantallas y la me digo, hostia, ¿qué pasa aquí? Y digo, me despiden, a mí me echan de aquí hoy. Y no, no, fue un segundo, un momento, no no pasó nada. Ahí se le veía muy amable, pero después en el backstage, fuera, eh, no era tan amable. Ni tan simpático. El Kimi Porter, sí. Era más más agradable con la gente. Y allí, no, mucho, bueno, es que allí, eh, a, a, a... ¿Cómo se llama? el Erenchu este, de los Dunkandú El Miguel Erenchu. También él se bastante... Bastante simpático. Te saludaba, por ahí la gente te la, te la cruzabas y los saludabas. Hablar con, no hablabas con nadie prácticamente, eh, pero se los saludaba. Había unos que te saludaban, otros que no. Veía los ensayos. Ahí me llevé una sorpresa muy grande con ...con Luz Casal, porque estaban tocando una canción, no, no, estaba, no era un ensayo porque eso no entraba dentro del repertorio, pero estaba eh, Cacos, Senante me parece que se llama, es un cantador eh, canario. Eh, estaba en una silla sentado dentro del escenario, encima eh, no había nadie, estaba vacío, estaban solo los de seguridad, los técnicos, por allí dando turnos. Y... Y estaba una, una, una chica con él, con un vestido largo, pero recogido, con, con unas gafas de culo de botella, bastante fea todo hay que decirlo, eh, con él, estaban los dos y él estaba con una guitarra ahí sin micrófono ni nada, ni nada, estaban los dos, estaba con una guitarra española, creo que era, o acústica, no recuerdo bien, y estaban los dos cantando a su bola, pero ya te digo no era un ensayo porque no tenía nada que ver con y cuando me acerqué resultó que esa, esa, esa tía fea con gafas de culo de botella es eh, eh, la luz casal <risa> y, <buen día. risa> y me llevo una sorpresa que por cierto también es bastante seca ¿eh? es una gallega seca de esas secas secas con los hermanos Oserón, nos atropellaron literalmente nos atropellaron pasando de nosotros olímpicamente eh, int intentamos pararlos para saludarlos, darle eh, en aquellos digo unos como ahora que vais con el con el móvil y os hacéis fotos. Eh, si conseguías un autógrafo, vale, tampoco no, yo por lo menos no me no me entretenía mucho en eso porque no pero sí les darles la mano, me, me, me hacía ilusión a muchos de ellos, pues darles saludarlos y darles la mano. Y muchos te la daban y otros no. Y precisamente, eh, dos hermanos se fueron bastante estúpidos. Y yo digo, literalmente nos atropellaron para irse hacia el coche. Y después, literal, literalmente bueno. con el coche, eh, igual tuvimos que apartarnos. El, el coque maya fue muy amable, también fue bastante sociable, y de allí yo qué sé, que, eh, tuve también, bueno, con el, eh, ¿cómo se llama? Está muerto, el eh, Chumetri. Hostia. <ríe> Sí, sí, muy bueno, muy con eso tuvimos bueno. problemas porque hizo unos gestos. Era el primer año que trabajaba yo en Doctor Music y cons consiguió el hijo de puta que invadiesen el, el, el escenario público. Entonces era en la treta del estadio. Y consiguió que invadiesen, tuvimos que salir todos corriendo. Yo me tuve que quitar ya un momento que me tuve que quitar el peto porque si no me llovían las hostias por todos lados. <risa> Sí, sí, no, no, no y alguna alguna cayó. Pues intentamos parar a la gente, pero fue imposible. Pero antes de eso, mientras estaba yendo, aquí el yo de inglés no sé nada, ¿no? Sí, fue muy, era muy, muy amable, muy con todo el mundo. No sé si era ya por la edad, porque fue mayor el hombre, era, pero era muy amable. Sí, ahora que digo esto, eh, con el Carlos, con el Carlos y, eh, bueno, y un amigo que eh, vendía eh, cupones, eh, que ya está jubilado allí en el mercado, un sí, tiempo, sí. eh, muy cachondo, además. ¿no? Y nos fuimos a ver a Steve Bates y a Eric Sardina en, en el Talmatar Pero en el Tadmatat 2, creo que fue, no en la Tadmatat. Si sí, es pequeño. Me parece que fue en ese Y sabes dónde está la bata ¿no? Donde te matar dos sí. Claro, yo iba, iba con, el, con el Robert Que, que es ciego Entonces no, no te podías poner delante en el escenario eh, Y ahí dijo puta, iba con el cachondeo El cabrón en todo el camino Que no bebiésemos mucho Porque yo iba con el tonol 21 Que el que tenía Que no, que, que no quería conducir era la vuelta pues, decíamos, <ríe> era muy, muy cachondo y estábamos en la barra aún no podíamos estar en el meollo y estoy moviendo a Eric Sardina que es espectacular aparte nos llevamos a él porque al, al Bates lo conocía pero a al, 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 al que le gustaba era el Eric Sardina y entre, entre Eric Sardina y, y el Sid un parón y eso estamos ahí en la barra y aparece un tío de dos metros de largo, con un pedazo de capa de esta de, de pelos, pero de dos metros o más, con los tacones que llevaba, un monstruo de tío, y lo miro y era el sardina, y le digo a otro vez, digo, otro vez, tío que está aquí en el sardina pero al lado nuestro, se había tres a pensé una cerveza. Y ahí Carlos se quedó lo mismo flipado. Y dijo, hostia. Y él no se lo creía, le digo, le digo sí, coño, que estaría saliendo aquí. Y entonces le dimos unos golpecitos, porque como nosotros, inglés, no tenemos ni puta idea, y por gestos, eh, de golpe coge. Vez, se le ocurre la idea de, saca la cartera, saca un soturador y un cupón de los ciegos. Y se lo da para que lo firme. Y le firmó un cupón de los ciegos. Entonces, Carlos y yo sacamos nuestras entradas. Y la tengo, bueno, en la colección de entradas que tengo, la de Steve Bay, la tengo firmada pero por el Eric Sardina. Y nos firmó las entradas. Y, y después de, de firmar estas eh, entradas, en la bata coge al cabrón y dice: Fubier Y nos invitó a unas cervezas. O se pidió cuatro cervezas. Y se fue. Sí. Vaya que bueno yo soy de pueblo, ¿qué quieres que te diga? Yo no tengo ni papá de inglés, yo digo, si nos entendimos por moviendo las manos, haciendo espavientos. ¿Carlos alguna palabrita en inglés? Y ya está. ¿Y
2: cuando, sí, no, ya, cuando
1: vayas algún día y cuando pases por el mercado, pues comentas solo a Carlos y ya, ya te la explicará, porque aparte de si ese concepto... Unas cuantas anécdotas más, pero que no tienen ya nada que ver con el, con el personaje, sino de a nivel nuestro, con el con eso Fueron muy divertidas. Y bueno, en, en el campo del español, eh, haciendo Pink Floyd, pero ya eso no era para Doctor Music, ni siquiera para Gay Company. Eh, le faltaba personal y le pidieron personal para a doctor music y yo estaba entonces haciendo el greg que había estado me parece el día anterior dos días antes con santana que también tengo una anécdota que contaré ahora después con él y, y, no, y, no, y, no, y no, nos llamaron pero para puertas no para no para el escenario por ello para el escenario ya tienen a su gente y yo, pues, antes de entrar, de estar en puertas, pues, estaba viendo los ensayos de ellos. Y estábamos, pues, hay un montón de gente de seguridad, de, de la gente de los bares, estábamos viendo el ensayo. Y el, el, el Dave Gimur, eh, se fue hacia nosotros, bueno, se acercó a la punta del escenario, donde estábamos todo grupito grupito y así, bueno, señalándonos con las manos, con los dedos nos dedicó una canción, una canción, un solo. Y se marcó el tío un solo de tres o cuatro minutos con la guitarra, o sea, un... que nos dejó a nosotros con la boca abierta a todos. Y después, nos, nos, cuando terminó, hizo así, levantó el dedo hacia arriba y nosotros nos hicimos polvo haciendo, aplaudiéndole. <ríe> bueno, el contacto no hubo, no hubo ni... Pero fue un detalle que que tú tuvo hacia nosotros,
2: ¿eh? Ah, pero ves, con los músicos a veces no hace falta tener ese contacto y tal, pero no sé, igual tú estás en primeras filas y tal, y mira, estás, tú coño, tú estás mirando a la guitarra, o al batería, o al cantante, o lo que sea. Tenemos problemas técnicos, así que aprovechamos para ir a por una birra, pero volvemos ya.
0: Bueno, parece que hemos tenido unos problemas técnicos eh, que, que nunca están de, nunca nunca vienen mal tampoco porque así aprovechamos y nos tomamos unas cervecitas ¿eh? que nos han venido muy bien y, y nada y seguimos con Fernando que nos está contando unas anécdotas que dan para, para escribir un libro o sea nunca deja de sorprendernos la la de historias y anécdotas y vivencias que tiene acuerdo, así que Fernando sigue
1: bueno pues como Pitú estaba diciendo ahora que, que, que a veces se crea una complicidad pero es en concierto que cuando estás en concierto ves si hay un cruce de miradas o te piensas tú porque o ellos sea, piensas que desde arriba eh, no es que vean mucho ven un mogollón de cabezas a no ser que sean en conciertos pequeños en salas pequeñas en el sí. pero en el yo estás con las luces encendidas, estás con... Ahí sí que... que me fue, yo me transfería al gol del Vírmula a esto. Que fue la vino hasta ahí y que hacía nosotros que no había nadie más en el campo de español. Solo estábamos nosotros.
0: Campo de español antiguo, ¿no? Sarría sería,
1: claro. Sarria, La única vez que ha venido Pinfloyd Florida a España. Que yo sepa... Pero, eh, ¿no? Bueno, después vinieron ahora, hace poco hubo un, un, un concierto hace nada no digo ya te hablo, Daniel, te hablo, Ya no estaba el español guate eh, Después, ¿verdad? a ver, si me así por encima eh, Como os había dicho, unos días antes había tocado Santana Eso fue en el grec, en el pueblo español que Conocí también a Gilles Brown, oh. al mítico Gilles Brown, y, eh, y nada, hice lo que pasó por al lado y estrecharle la mano nada más, yo me ingreso a varios de la banda, y como yo estaba allí, tenían que pasar a veces por al lado mío para subir y bajar en el grec pues ahí, porque el escenario es muy pequeño. Entonces ahí aprovechaba y buscaba el 11. No se da el cariño.
0: Eso dicen, eso dicen.
1: Y bueno, y a los V40 les he hecho la seguridad varias veces también. Mucha más gente bastante baja, pero ahí estamos con el problema de siempre, como no, no que no dirigirme a ellos. Pero yo creo que si hubiese podido dirigirme a ellos. Me hubiese estado bien, porque veía bastante... Buena bastante. gente, ¿no se la veía. Sí, sí, bastante amables y bastante... Eh, hay otra gente, eh, como Loquillo, que es un señor estúpido, que ya nos conocíamos desde jovencitos.
0: No, hay una historia ahí, sí, por el cer... pasado.
1: Sí, por cercanía de matrios y tal, y que habernos encontrado en el Drastor y en diferentes sitios nocturnos y no no tengo no, no, no prefiero no hablar de este personaje para mí, para el personaje no me todo el momento tenía algún momento, momento para pues, con él
0: Nunca deja de sorprendernos, Fernando. O sea, tiene hasta 100 si enemigos, podríamos llegar a decir.
1: No, no es enemigo, pero que no, que no, me, no, no es de mi agrado. He tenido con él varios no. encuentros y no, no han sido agradables. Bueno, sí, en el Greco hubo uno que incluso me dirigió la palabra. Y aparte de otra cosa. Y fue una cosa, estaba, estaba, yo, estaba apoyado en la, en la misma valla en la que estaba yo yo de seguridad, trabajando y me hizo un comentario no recuerdo ahora qué palabras ni, de, ni lo que me dijo pero dijo algo pero bastante la única vez que yo creo que sea amable y no creo que te recordase mi cara, mi cara de de cuando éramos jóvenes más jóvenes ¿no? y pero nada, fue dentro de su, de su estupido perdón de su gran estupidez con el Carlos Segarra que que, que que frecuentaba a veces él y el grupo con el que iba de amigos, en novedades también tuve algún algún tropiezo, no muy no muy agradable también. Pero era también que le podía hacer de juventud, ellos eran rockers, nosotros éramos Heavy y bueno Heavy y punkies que, que nos juntan entre los grupo, éramos de todo un poco, había una mezcla, y no nos llevamos muy bien con ellos. Tuvimos algún encontronazo con ellos, pero nada, nada grave, pero más, más amables el señor Sejata que, que el señor Roquillo.
2: El señor Roquillo hace poco tuvo también un problemilla, entre comillas, con un señor de seguridad en un concierto, lo viste, ¿no?,
1: Sí, es que él es, él es muy... Tiene una prepotencia desmesurada.
2: Sí, no, pero eso yo recuerdo desde pequeño que siempre decía ese señor, pues... Bueno, yo decía otra palabra, pero muy simpático, no, 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 no parece muy agradable, no parece. Eh,
1: y después también... Desprende, eh, desprende, eh, perdona.
2: Desprende chulería y prepotencia. Yo no lo conozco personalmente, pero esa es la impresión que da. Y por personas como tú, que sí que lo han conocido y todo el mundo dice lo mismo... Pues no creo que varias personas que no os conocéis entre sí estéis equivocados.
1: No, no. Eh, eh, es mm, desbordar por todos los lados. Y hace ya hace años, muchos años ¿eh? <ríe> te hablo de, los, de principios de los 80, en, Tocola, en la sala Trocola, de Madrid, ahí, ahí sí que he conocido, bueno, conocido, he estado estado al lado eh, de Alaska ni de unos cuantos personajes de, de la movida madrileña que siempre estaban allí y yo a veces no, no es que fuese un sitio donde el que frecuentase muy habitualmente pero siempre el que podía iba porque nosotros claro dábamos mucho la nota era estábamos haciendo la mil y íbamos todos pelados como que eso sí claro salías de paseo y te, te transformabas, te quitabas el uniforme, te ponías tus pendientes, eh, te ponías tus gominas si, si usabas, te vestías como solías vestir de calle y cambiabas bastante. Pero claro, el corte de pelo te, te delataba mucho. Entonces, y allí sí conocí, conocí a algunos personajes que después, más años, más años posteriores o se llaman. Después eh, hice seguridad para ellos, como los hermanos Aucerón, que también en Troncola los vi. Y, o sea, los vi personalmente. Porque Troncola, aparte de, del escenario, era era un mundillo. Allí se movían el Almodóvar, el Mandamara. Eh, no sé si los, los conoceréis a Mandamara.
2: Sí, 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 menudo, menudo personaje.
1: Sí, personaje de Troncola, por no decir otra cosa <ríe> eh, eh, como me acuerdo que yo tocaba con la Alaska que falleció el oh este, me acuerdo si también era también una persona un tío muy tímido muy tímido eh que más conocí allí, que allí
0: ¿Conociste me... a los zombies
1: eh, no, bueno, bueno, los he visto de tocar, pero no, o sea, de, de como los demás que te digo de estar abajo.
0: Ya, ya. Eh,
1: no, 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 no llegué, no llegué a, a... Los he visto tocar, eso sí, a los
0: zombies. Eso me molaba, sí, Por cierto, como curiosidad, el Bernardo, sí, que era el cantante que, que ya yo, falleció.
1: Que la tía estaba ahí porque estaba.
0: Sí, porque tocaba ahí en los boncos, o no sé qué cojones tocaba, ¿no? Sí, ¿La, de la canción.
1: No hacía nada, estaba allí porque estaba.
0: Guau. Ahora está, esa salió en Fear Dates un día. ¿Ah, sí? Buscando pareja. Sí, sí, vive en Valencia, la sigo en Facebook, eh, hace cuadros y salió en Fear Dates buscando pareja.
1: Sí, sí porque sí. De, de música entendía poco.
0: Sí, porque en la en la de canción de Groenlandia hace poco, la verdad.
1: Bueno, ni ninguna, es que no tiene bueno, mucha más. ¿eh? Su repertorio es eh, sí. como los de Dulce, Dulce Venganza, que también es música eh, de la época. Es un. Es que sé, no sé cómo denominarlo eso. Eh, ¿no? Como el cantante de Matoyé eh, también. Mm -hmm. eh, también ese es otro crack. Eh, es un tío muy. ¿Cómo iba con su bigotillo nazi? El primer tío a los Hitler. Pero despacha no tiene nada, ya te lo digo. Y era también un tío muy cachondo. Y bastante... Le iba mucho el, el festival. Y a ver, que estoy intentando. recordar no si tengo alguna alguna más por ahí suelta. Eh, bueno, os había contado lo de Santana, ¿no? Sí.
0: Bueno, que la habías conocido, sí.
1: Sí, bueno, estuvimos en... En el maquesteit, que es un maquesteit en, en el pueblo español, es un, es un trastero, una especie de trastero. ¿no? Y coincidimos dentro, bueno, o sea, gracias a un, a un amigo que, que estaba de, de becario, en prensa, y estaba esa noche allí. Y gracias a él, a través, a través de él, pues lo conocí personalmente. Y estuvimos allí dentro del maquesteit, de, intercambiando algunas palabras de... ...de costumbres y de... ...cosas musicales... De ...hablar de su de música, de su historia... De... ...hablaba él más que nosotros... ...y nosotros pues en Bogotá lo escuchábamos... ...y estuvimos... ...bastante, estuvimos igual... 20 minutos o media hora con él... ...ahí dentro de Pakistán, ...fue bastante interesante... ...y... y anecdótico. ...y yo qué sé, es que tengo... ...por ahí tengo más... ...pero ahora... Bueno, eh, a... a pensar ahora, no recuerdo. No bueno, eh, saludos a... a la que ya que había nombrado antes, la madre Gales, a María ¿no recuerdo? Desde aquí un, salu...
2: Mari, un
1: saludito, que tú se escuchas, ¿Eh? A los pocos oyentes que tenemos, <risa> <risa> eh, se les saluda, saluda desde aquí. Un saludito, María. <risa> Sí, y algunos que yo he tenido, he tenido más anécdotas así con personajes sobre todo de la música pero ahora mismo
0: nos está pegando un auténtico repaso Fernando de gente conocida a lo largo de su vida que da para escribir literalmente un libro ya te y cosas que se, se guardan el tintero
1: sí porque no eh, es que no, no se puede cosas, más vale
0: no decirlas ah, pero sí. bueno bueno,
1: espectacular. Es una... Sí, es el guitarrista de los SAU. ahí de los SAU, los... no del. Oh, de los Sopa de Cabra.
0: ¿Mm?
1: De los Sopa de Cabra. Eh, estábamos en, en el sótano de mis día, no había nadie. No había ni ensayo, ya habían ensayado. Y me viene un tío y íbamos nosotros, pues, con nuestro. Nuestro pase, pues, nos colgado el... de... de trabajadores de. De seguridad, y dentro no tenía que haber nadie. ¿eh? Y me viene un tío con el pelo rizado largo, con la mano así, como pidiendo, ya os imagináis lo que llevaba en la mano. Se, se acerca a mí y yo me lo quedo mirando, y digo, ¿quién es este payo? Y yo no le dije nada, y cuando está ahí encima mío me dice, oye, ¿tienes un papel? Y digo, no, 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 no tengo, y entonces... Él, le indiqué a un compañero que sí que tenía, que sabía yo que tenía, fumaba Digo, me pregunté a aquel chaval, igual a aquel tiene, y me quedé así todo... Eh, digo Yo todo pillado pensando, digo, ¿quién es este tío que hace aquí dentro? No tiene pase, no tiene nada. Y no le dije nada, pero me, me, me quedé cortado, ¿no? Cuando me vino así, me pidió papel. Y después luego en el escenario era el guitarra de la sopa de cabra...
2: peñita ah. hacen cosas buenas
1: sí 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 el tío se estaba pues ambientando para tocar me imagino
2: La hostia pues coño tienes ahí buena buen anecdotario sí
1: no y más ¿vale? de siete años ahí metido en Doctor Music y aparte en todas las demás vivencias que he tenido pero en Doctor Music tuve por ahí pasó mucha gente bueno, también estuve haciendo conciertos, estaba haciendo Barry White. ¿Qué coño sí. Barry White? Sí, no, o sea, tenía que a veces que cosas que se salían de mi estilo, los, los Status Quo, eh, Joe Cooker, toda esta gente aparte de... Porque hacías aparte de, de Doctor Music, o sea, hacías también... Eh, o sea, de, de Greg, de la Merced hacías también conciertos de una noche de estos sueltos y algunos de estos pues no, digo, el por los backstage saludar pues, el problema es el, el por de idioma que con esta gente pues no, pero, no podías hacer nada
2: pero los backstage tienen que ser la hostia yo nunca he estado en ninguno pero eso depende con qué personajes y qué grupos tienen que ser ese backstage ¿Sí? y esa parte atrás del escenario y tiene que ser la puta polla yo me perdí
1: entrar en uno por gilipolla con los Maiden Wow. Con el Carlos, íbamos, nos consiguió el Carlos unos pases de prensa y fuimos a donde está la prensa, con al, al bar de prensa, teníamos el bar de prensa y todo era gratis. Y con la tontería que todo era gratis, pues pillé, pillé, bueno, pillamos una castaña del 15. Y, claro, y con esos pases... Yo creo que podemos haber pasado a los backstage, pero íbamos con pases de prensa. E incluso podemos haber... haberlos conocido personalmente. Pero preferí conocer a los camareros. Sí, <ríe> sí, no, no, ya acabamos bastante bastante perjudicados. Conociéndote no me extraña, cabrón. Pues ya digo que Carlos en el último concierto a Don Metallica, que fuimos juntos, dijo, yo no cojo el coche, tú traes tu coche y después me llevas tú a mi nata". O sea, sin la puta cabrón. Y tuve que hacerlo, tuve que hacerlo. desde que no nos, no nos pase lo mismo que nos pasó con, con los Maiden Pues los Maiden estábamos doblados, doblados.
2: Bueno, en algún concierto también hemos acabado tú y yo así. así? Sí,
1: también, también. Estoy ¿También? acuerdo a los, a los de la, la antenita, siguiendo a los de la antenita. Sí,
2: eso fue en La Cabra Mecánica. Sí, ¿o? sí, La Cabra
1: mec Mecánica y Fito. Que fue muy bueno. La carne.
2: Sí, con la carne. Sí. Sí.
1: Sí. Que me parece que desde, desde ese día no quiere, ir más, no quiere ir a ningún concierto más contigo.
2: Y no me, y no me extraña. No me extrañas. Aquel día llegaba yo de una noche bien movidita.
1: Sí, pues la continuamos.
2: Sí, es que te vi. Yo me acuerdo que esa noche, cuando yo llegaba de fiesta a las 6 horas 7 de la mañana, te vi que tú te ibas o venías de trabajar.
1: Sí, ven, venía en aquella época estaba de mañana. No, no, venía, no, ir, iba. En aquella época estaba yo de mañana.
2: Tú te ibas a trabajar y yo intentar dormir.
1: Sí, que después por la noche, habíamos por la tarde habíamos quedado para irnos al concierto y con, sí. con el de Evo. Sí, sí. nos pillamos unas latas ahí en el moro. <ríe> en el moro, en el indio, unas latas de esas grandes. Y ya para ir sí. Sí. Para ir sí. sí. calentando por el camino. Sí. Ay, qué tiempos. Pues no sé, así de personas
2: ¿Qué ha pasado? Otra vez problemas técnicos. Pues nada, aprovecharemos para ir a por una birra y a ver sí. si nos emborrachamos de una vez. Volvemos ya, ¿o no?
0: Bueno, pues parece que como Fernando nos contaba, eh, efectivamente estamos a martes y trece, iba a decir viernes y trece y los bendecillos de las ondas y de los internetes pues están causando estragos en el programa de hoy ya llevamos dos problemas técnicos suerte que hemos podido escuchar eh, las anécdotas de, bueno, de tanto de Pitu como de sobre todo Fernando en las mías pero Fernando pff, da para cuatro sálvames por lo menos y nada, eh, vamos a, a terminar, vamos a dejarlo por hoy ya hemos contado unas cuantas anécdotas que hemos vivido y nada, os esperamos en el próximo programa de la Taberna de los Morris. Seguirán habiendo nuevos temas interesantes y eh, dentro de poco os traeremos novedades porque van a haber cambios en los, en los programas, ya lo iréis viendo. Vamos a añadir unas secciones fijas en cada programa para hacer un poquito más, más dinámico y un poquito más entretenidos los programas y habrá unas secciones que iremos presentando en, en próximos programas y en nuestras redes sociales. Ya, ya ya lo iréis viendo y esperemos que sea de vuestro gusto y que poco a poco vayan, vayan calando entre nuestra audiencia cada vez más numerosa, porque poco a poco vamos, poco a poco, muy poco a poco, pero vamos cogiendo oyentes fieles. Y desde aquí mandamos un saludo a todos los que nos escuchan de cualquier parte de, del mundo. Así que, dicho esto, eso de despedirse, señor Fernando. Como siempre, un honor y una delicia escuchar tus anécdotas porque es, es acojonante todo lo que has llegado a vivir.
1: Pues a mí, como siempre, sabes que es un placer estar aquí porque es, este documento sonoro que quede aquí para, para posteridad, que bien ha sonado. Y me ha vuelto sí, a sí. pasar el puto gato negro por delante de los pies y no tengo gato. <risa> Esto. esto es porque es martes y 13 y sí, nada sí. Pues hasta la próxima compañeros amén
0: amén Fernando y señor Pitu pues nada
2: yo como siempre un placer aquí echar estas dos horitas porque aunque de programa suele ser una hora sí eh, luego nos pegamos otra hora nosotros de charla aparte sí que a lo mejor algún día hacemos así como un
1: tomas
0: fachas
2: un más falsa, tomas falsas, sí, sí. anécdotas. A ver, las, las hay.
0: Sí, hay algunas que no puede salir a la luz, también hay que decirlo. <ríe> pero nada, pero eso. Sí. Pero sí, lo de las secciones, prontito
2: prontito lo hablaremos, prontito lo, lo publicaremos. Uh -huh. Y eso, cada vez, poquito a poco, pues bueno, si cada semana hace una, una persona más, o cada dos o tres programas, poquito a poco, pues eso pica y pala.
0: Como se dice en Cataluña, la mica en mica son pla pica, ¿no? Ahí está. Pues así
2: chicos, hasta el próximo programa y bueno, como siempre, un placer
0: Pues nada, hasta aquí el programa de hoy sobre las anécdotas y vivencias vividas con famosos eh, ¿Quién paga hoy la ronda? Yo, yo mismo Yo tengo que ir al lavabo yo ¿no?
1: mismo, Fernando. Yo. Fernando Sí, yo lo a
0: hacer. Pues venga, Fernando paga a ver, hoy la mosca. Perfecto Pues como siempre, Fernando, despídenos como haces cada programa
1: Amen.
2: La Taberna de los Morris. Puedes seguirnos en Twitter y en Instagram. Y para escucharnos, en Spotify, en iVoox, en Anchor y ahora también en YouTube. La Taberna de los Morris. Hasta el próximo programa.